0: Herzlich Willkommen zu Kernimpuls. Ich begrüße heute Holger Krake zum Thema Chameleon-Effekt. So werden Sie zum gesunden Peak-Performer. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Der Chameleon-Effekt, was ist da in diesem Zusammenhang? Verkleiden, Farbe wechseln? Das wäre schön, weil ich
1: wohne hier im Rheinland, also Karneval mal zu machen. Nee, das ist damit gar nicht gemeint. sondern es geht letztendlich darum, dass, dass wir eine Umwelt haben, die sich ständig verändert und die sich extrem schnell verändert, die sich so verändert, dass, wir, dass viele von uns ein Problem damit haben, mit dieser Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, dass wir uns mit verändern. Das heißt, wenn wir in dieser Welt leben wollen und wenn es uns in dieser Welt auch gut gehen soll, dann wird sich nicht die Welt verändern, aber ich kann das vielleicht schaffen. Ähnlich wie ein Chamäleon, was sich eben auch seiner Umwelt anpasst. Und dafür steht Chamäleon.
0: Heißt aber nicht, dass wir uns nicht mehr zeigen, oder? Ich meine, das Chamäleon ist es ja ein Stück weit die Tarnung.
1: Das wäre das wär schade, also wenn ja. wir da nur noch Verstecken spielen. Ja, genau. Das, nee, das wollen wir damit natürlich nicht. Es geht wirklich rein um die Anpassung, dass wir sagen, wir sind in dieser Welt und bleiben in dieser Welt wirklich lebensfähig. Und ja. ähm, das, was ich festgestellt habe, ist, dass nur 17 Prozent der Menschen wirklich sagen, sie fühlen sich rundum wohl, glücklich und zufrieden. Und erfolgreich noch mit dazu. Das ist schon eine 17. große Zahl. Ehrlich? Ja. Ich finde sie total hätte... traurig.
0: Okay, im Ergebnis ja, aber ich hätte erwartet, dass die Zahl niedriger ist.
1: Das mag sein, aber also mich, mich hat diese okay. Zahl, als ich, sie, als ich sie gesehen habe, mich hat sie eher geschockt, weil wenn man sich die andere Zahl nimmt, derer, die nämlich nicht wirklich glücklich und zufrieden sind, dann sprechen wir von 83%. Prozent. Ja. Jetzt sind wir hier gerade in der Hamburger Ecke und ich bin mir nicht sicher ob überhaupt 83% der Menschen mit dem HSV unzufrieden sind. Und die haben echt mit Kummer zu tun. Also deswegen 83% Schwieriges ist, schon, Thema. ist schon sehr viel. Aber ich okay, ich ja. bin ja überall zu Hause, deswegen ist das.
0: Peak Performance, was ja. ist das?
1: Peak Performance, also man, man könnte auch erstmal nur Performance nennen. Ja. Peak Performance ist quasi nochmal das On Top, wirklich die Spitzenleistung. Aber es geht nicht nur um Peak Performance, es geht natürlich auch um Performance allgemein. Aber es geht darum, in den richtigen Momenten leistungsfähig zu sein. Und es geht auch nicht darum, dass ich jetzt dauerhaft immer auf so einem Level laufe, wo ich sage, ich brauche immer Leistung, Leistung, Leistung. Wenn man sich, wenn man sich Sportler anschaut zum Beispiel, dann bringen ja Leistungssportler, sind ja nicht immer dabei, Spitzenleistung zu bringen, sondern sie sind eigentlich immer in diesem, in diesem Wechsel unterwegs zwischen, zwischen Leistung bringen. In between, oder? Genau. Ja. Und dann aber auch immer wieder zu sagen, jetzt abzuschalten, zu relaxen. Und das ist... Geht. der eigentliche Schlüssel, um, um dies zu erreichen, um sich glücklich, wohl und erfolgreich zu fühlen, hat etwas mit Entspannungsfähigkeit zu tun. Das ist, eigentlich sprechen wir nicht davon, auf die Leistung zu gehen, sondern wir sprechen eigentlich mehr davon, auf die Entspannung zu gehen und das so als den wichtigsten Part anzusehen, damit überhaupt Leistung und Erfolg möglich sind.
0: Das, das hieße ja auch, würden wir jetzt aus welchem Grund auch immer, wir haben gerade Olympiade, ja. würden wir die Winterolympiade zwei Wochen nach hinten verschieben, würden die Leistungen so nicht stattfinden können, oder?
1: Also weil, die Spitzenspieler trainieren natürlich ja, wirklich auf diesen auf Zeitpunkt hin. Punkt. Genau. Und das, Punkt, da merkt ja. man es natürlich auch, dass, dass ähm, viele Sportler vor den Spielen noch gar nicht wirklich in diese, dieser, dieser Phase sind. Ja. Ähm, aber das, das, das ist nicht unbedingt das Thema hierfür, sondern Nein. für uns geht es ja in vielen Bereichen darum, immer genau dann die Leistung bringen zu können, wann wir es auch möchten und wann wir es benötigen. Und dafür gibt es eben... Möglichkeiten Dafür gibt es Konzepte. Dafür, ich bin so ein ganz großer Freund von Kurzzeitkonzepten. Mhm. So Dinge, die auch schnell funktionieren, mhm. wo ich mhm. nicht sage, da brauche ich jetzt aber drei Jahre, bis ich meinen Effekt merke, sondern ich mag so Ansätze, die innerhalb von einer Stunde vielleicht funktionieren. Und, der sagt dann gerne vom Wunsch zur Wirklichkeit in einer Stunde. Das ist häufig, häufig möglich. Wir kennen sie nur nicht. Und dann ist es nicht nur auf den Zeitpunkt bezogen, um diese Leistung zu bringen, also wie jetzt Olympia, mhm. sondern dass wir sie in unseren Alltag so integrieren, dass ich sie immer dann abrufen kann, wenn ich sie brauche und nicht nur zwei Wochen lang, sondern okay. dauerhaft.
0: Ich komme nochmal auf, auf den Punkt äh, aus der Überschrift gesund. Mhm. Äh, schneller, besser, effizienter. Wie kann ich dabei gesund bleiben? Mhm. Das Thema Gesundheit hat, ist ja in der heutigen
1: Zeit ein ganz großes Thema, weil, weil wir schon feststellen, dass die Umwelt, nicht gerade positiv auf uns wirkt, also auf unser, mhm. auf unser Wohlbefinden wirkt, weil, weil viele Dinge einfach zu schnell gehen, was wir, womit wir als Menschen ein Problem haben. Und deswegen ist dieses das Thema Gesundheit für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil nur höher, schneller, weiter in irgendeiner Form zu nehmen, genau das führt ja gerade zu unseren Problemen, die wir haben. Das, das ist ja immer da, dass, äh, diese, diese, diese Anforderungen, die viele von uns spüren, das ist eigentlich immer mehr Leistung bedarf, dass ich immer schneller werden muss, dass ich immer mehr, ähm, mehr bringen muss, mehr Ergebnisse erzielen muss. Und diese Menschen vergessen aber die andere Seite, dass wenn ich nur dieses Thema Fokussierung spiele in dem Moment, zum Beispiel, weil darum geht es ja, dann wird ja immer gesagt, muss ich fokussieren, muss ich fokussieren, dann vergessen die aber genau den Gegenspieler, der eigentlich dazu führt, dass ich überhaupt Leistung bringen kann, nämlich das Thema Entspannung. Mhm. Die Regenerationsphase dazwischen, wie bei einem Sportler, der ist leistungsfähig, aber dann hat er wieder eine Entspannungsphase. Und das müssen wir viel mehr lernen.
0: Muskeln, Muskeln wachsen werden. in der Ruhepause.
1: Muskeln wachsen in der Ruhepause, genau das, ja, genau das ist das Thema. Und genau das ist eben, wo ich sage, höher, schneller, weiter, ja. Das ist das Thema, auch Ziele und das ist fokussieren. Aber derjenige wird gewinnen, der sich am besten entspannen kann.
0: Okay. Abschalten wird immer schwerer. Warum ist das so? Weil wir so viel Einfluss, verschiedene Einflüsse haben?
1: Ja, weil wir, weil wir also wenn man sich einfach vorstellt, durch was werden wir abgelenkt. Also viele wünschen sich Entspannung. Mhm. Es gibt Studien, nur 68 Prozent der Menschen sagen, ich wünsche mir einen mehr an Entspannung. Da kann man doch sagen, ja, dann mach doch mal. Ja, dann ja. mach das doch einfach mal. Das sind wir aber nicht, sondern wir sind so geprägt, dass wir heute kaum noch das Handy irgendwo mal loslassen können. Wir müssen uns ja mittlerweile sogar entschuldigen dafür, wenn wir unser Handy nicht dabei haben. Wo es heißt aber, warum hast du dich nicht gemeldet? ich habe dir doch geschrieben und man dann sagt, ja, habe ich nicht dabei gehabt, dann sind die anderen schon sauer, wo man sagt, ich darf es gar nicht tun. Also wir sind so geprägt mittlerweile, dass wir sagen, wir sind eigentlich immer erreichbar. Wir haben unser, unser Handy in der Hand, wir haben unseren Second Screen zu Hause auf der Couch stehen, damit wir irgendwie parallel noch Dinge machen können. Und diese Dinge führen dazu, dass wir immer on sind, aber es immer weniger schaffen, mal zu entspannen, obwohl wir uns das wünschen, wir wissen viele schon gar nicht mehr genau, wie das geht.
0: Ich habe mir nochmal den, den Begriff Müßiggang aufgeschrieben. Ja, Den ja. kennt ja kaum noch jemand. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man Biografien von Einstein liest, der hat seine, seine wirklichen Dinge im Müßiggang ja. entwickelt. Müssen wir das wieder neu erfinden?
1: Ich glaube, wir, wir müssen es wieder lernen teilweise. Ja, teilweise wirklich zu lernen. Also Entspannung kann man lernen. Und er hat ja völlig recht. Und wenn man aber erstmal guckt, wo haben wir denn eigentlich unsere besten Einfälle? Wo sind wir eigentlich am kreativsten? Ist das tagsüber, wenn wir im Büro sitzen? Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, viel häufiger stellen wir fest, warte mal, die besten Einfälle habe ich eigentlich, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich mal spazieren gehe und vielleicht einfach mal sage, ich schaffe es mal ein bisschen abzuschalten. Dann sind, ist der Kopf eigentlich wieder so frei, dass er sagt, hey, ich kann noch mal was Neues entwickeln. Und vorher gelingt uns das häufig nicht. Also Müßiggang lernen, ja, ich glaube, wir müssen daran erinnert werden.
0: Du sprichst von vier Faktoren, äh, die, die gesund machen. Ähm, und zwar die, die Entspannungsfähigkeit, Emotionsregulierung, äh, Erwartungshaltung äh, und, und die Fokussierung. Ähm, wie, wie gehen wir mit diesen vieren am besten um? Wollen wir die mal nacheinander ah, gerne, durchgehen? Ja, länger, ja. Genau, vier Faktoren, Fokussierung.
1: Also für mich ist das Ganze so die, die Quadratur der des Wohlfühlens, des, dass sich Wünsche erfüllen und die bedingen sich alle miteinander. Mhm. sie also stehen nicht für sich, sondern die haben alle eine Beziehung untereinander zu jedem einzelnen Punkt. Und Fokussierung ist nun mal so ein, so ein Punkt, der wird heute ja von vielen, vielen Trainern und Speakern und so, wird, die Fokussierung wird gepredigt, ja, also schalte alle deine Störfaktoren ab, die du hast, du hast dein Potenzial minus Störfaktoren, ist eigentlich die beste Leistung. Jetzt sage ich, ja super, genau, ja, denke ich auch, super. Dann heißt es aber ja auch, äh, wenn du dich mal irgendwie für irgendwas entschieden hast, weich nicht mehr ab, sondern zieh das Ding durch und aufgeben ist keine Option und sowas. Und Tschakka so, für mich ist das so ein bisschen Chakra thema Das wird aber nicht funktionieren, weil wenn ich nur diesen Weg gehe und nur sage, ich möchte mich auf etwas fokussieren, dann werde ich am Ende sagen, ähm, ich kriege das gar nicht so richtig hin, weil... Unsere Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne eben leider nur bei acht Sekunden liegt, laut einer Studie von Microsoft Kanada. Ähm, allerdings, und dabei gesagt, nur eine Sekunde unter dem eines Goldfisches. Das ist ja nicht viel. Acht Sekunden ist auch relativ acht Sekunden kurz. ist eigentlich echt wenig. Man merkt es heutzutage an YouTube-Videos, wie auch mhm. immer. Das wird immer alles kürzer, weil die Leute möchten nichts Langes mehr sehen. Und Fokussierung ist wichtig. Natürlich ist das wichtig. Mhm. Das, das brauche ich. Aber Fokussierung kann ich im Wesentlichen dadurch lernen, dass ich Entspannung lerne. Das ist eigentlich der Hauptpunkt.
0: Sind wir schon beim zweiten Punkt? Entspannungsfähigkeit.
1: Entspannungsfähigkeit, genau. Das fällt heute ganz vielen Leuten total schwer. Hat aber auch wieder damit zu tun, dass wir ständig on sind. Dass wir ständig dieses Gefühl haben, ich vielleicht äh, verpasse ich ja irgendwie was, wenn ich da jetzt nicht gerade dabei bin. Wir haben, aber wir haben es eben auch ständig dabei, also wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie oft wir so ein, so ein Handy nutzen, Heavy-User über 200 Mal pro Tag gemerkt, mit über 2 Millionen Berührungen im Jahr, dann weiß man schon, wann soll ich mich denn noch entspannen? Wie soll denn das in dem Moment noch funktionieren? Und dieses, was jemand zum Thema Entspannung macht, das ist total individuell. Also ob der nun sagt, ich mache Sport, das kann für jemanden entspannt sein, das kann für den Nächsten, ist das totaler Stress, wenn er Sport machen soll. Dafür macht diese Person aber vielleicht irgendein anderes Hobby. Sie liest oder fährt Fahrrad oder so, ne? also in so einem gemütlichen Bereich. Oder äh, man wendet Entspannungstechniken an und da gibt es auch eine Riesenbreite, was man tun kann. Da kann man auch keinem vorschreiben, mach mal
0: das. das ist aber das. entscheidend ist, dass ich runterfahren.
1: Entscheidend ist, dass ich runterfahren kann. Mhm. Das ist es. Also okay. ich, muss mir, ich muss mir etwas suchen, wo ich persönlich das Gefühl ja. bekomme dass das bei mir gut funktioniert. Das will ich nicht vorzugeben, aber es, es geht eben um diesen Ausgleich. Und Anspannung und Entspannung, das ist rein biologisch bedingt. Unser, unser ganzer Organismus versucht eigentlich immer, diese Balance hinzubekommen. Mhm. Und die ist den meisten oder ganz vielen Menschen schon verloren gegangen. Und wenn Sie das, glaubt ihr, müssen wir das erzählen. dass ja. man sagt, Das ist der als einer der Schlüssel zum Erfolg, wie du auch wie du gute Leistungen bringen kannst. Es geht, es geht eigentlich um entspannte Wachheit. Das ist es. Also es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, das schlafe ich jedes Mal dabei ein. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, einen Zustand zu erreichen von entspannter Wachheit. Den äh, nennt man auch Flow. Wow. Das, das Gleiche.
0: Und Flow, dann sind wir beim nächsten Punkt. Ja. Emotionsregulierung. Emotionsregulierung. Wie, wie, wie reguliere ich äh, Emotionen?
1: Emotionen reguliert bei uns insbesondere ähm, unser limbisches System oder unser, und, ähm, unser Gehirn reguliert die Emotionen auf die wir selber eigentlich sehr, sehr wenig Einfluss haben mit dem, was dabei passiert. Es geht in diesem Punkt darum, dass wir bestimmte Trigger irgendwo bekommen. Wir kriegen ja ständig Reize ja. um uns rum. Ja. Und die Frage ist immer, wie reagiere ich auf einen Reiz? Das heißt, bleibe ich relativ entspannt, dann werde ich, werd ich in der Lage sein, weiter denken zu können. Oder reagiere ich der Situation vielleicht völlig unangemessen? Das heißt, als Beispiel... Ähm, ich habe Angst, wenn ich so auf Balkonen stehe. Hm? Okay. Das ist ja völlig irrational eigentlich, Also weil normalerweise hält das Ding, ist kein Thema. Ich habe aber so das Gefühl, na, du könntest doch jetzt vielleicht auch runterfallen. Du kannst nach vorne gehen, dann fällst du runter. Woher kommt das? Ich war in der sechsten Klasse auf Klassenfahrt und wir waren in einer Jugendherberge, ganz oben mit, mit einem Jungszimmer und direkt neben uns ein Mädchenzimmer. Und in der sechsten Klasse ist das natürlich interessant.
0: Später auch, oder?
1: Spä später hoffentlich auch noch, das ist richtig. Aber man macht da ja auch mal blöde Dinge. Ja. So, und das heißt, was ich getan habe, ich habe mich aus dem Fenster gelehnt bei uns und wollte aus dem anderen, von dem anderen Fenster etwas nehmen. In dem Moment schreit von unten der Klassenlehrer. Und da wäre ich wirklich beinahe rausgefallen, dass er angefangen hat zu schreien. Ich wäre beinahe nach Hause gefahren. Ich weiß heute, dass dieses, dass dieses Erlebnis, was ich dort gehabt habe, eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist, warum ich heute mich auf Balkonen unwohl fühle und Ängste, oder andere Emotionen verstärken sich in aller Regel mit zunehmendem Alter. Die werden leider nicht weniger, sondern die, werden, die, werden, die verstärken sich nochmal. Das heißt, für mich wird dieses Thema immer mehr. Und dann ist es gut, etwas dagegen tun zu können. Zum Thema Emotionsregulation gibt es verschiedenste Methoden. Und genau über die spreche ich. Weil die ist, Emotionsregulation gilt in, in Wirtschaftssystemen zum Beispiel, also das, das System der Selbstregulierung, als der Schlüssel zum Thema Erfolg. Okay. Bei Menschen ist das genau das Gleiche. Es gilt auch für uns, ist es ein Schlüssel zum Erfolg, bin ich in der Lage, immer so zu reagieren, dass ich, auch, dass ich ein vernünftiges Verhältnis von Emotion und Ratio habe oder überwiegt irgendwann nur noch die Ratio. Und wenn das der Fall ist, dass nur noch die Ratio überwiegt, dann treffen wir wahrscheinlich nicht die besten Entscheidungen.
0: Ist das auch der Grund, warum du schreibst, du standst nicht auf der Klippe äh, äh, am Kalkfels ja, in Rügen? Ein bisschen,
1: das, hat ein <lacht> anderen, das hat ein bisschen anderen Hintergrund. Das, dieser, das Thema der Klippe auf, auf Rügen, das habe, ich, das habe ich mit drin, weil ich das Gefühl habe, jeder muss heutzutage, wenn er dann über etwas erzählt, der muss da erstmal den ganzen Mist erlebt haben. Er muss Ganz am Boden dumme. gewesen sein. Okay. Ja, ich meine, was wir erleben, also das sind Sportler irgendwie, die dann darüber berichten, ja, ja, ich bin da auch immer wieder hingefallen, bin da wieder aufgestanden, also steh einmal ja, mehr okay. auf, als du hinfällst. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, da, da war das gleiche, der gleiche Tenor quasi, kam von der Bühne, vom Speaker. Und dann war jemand im Publikum, der sagte, sag mal ähm, mein Leben war bisher eigentlich sehr glücklich. Kann ich jetzt kein Speaker werden? Ist das nicht möglich? Und ich mag dieses eben nicht, dieses Übertriebene. Wir waren alle am Boden und dann haben wir uns wieder hochgekämpft. Deshalb habe ich über die Klippe geschrieben in meinem, okay. in meinem Buch, ja, ja. was ab, ab, ab April dann auch da sein wird. Weil ich sage, nee, es ist mir alles nicht passiert. Aber ich denke, man kann trotzdem die Erfahrung und die Methoden weitergeben. Und Für mich ist doch Schöner, ich stehe nicht in Rügen auf der Klippe, obwohl Rügen wunderschön ist, sondern ich bin eher jemand, der um die Welt fliegt der nach den besten und effizientesten Methoden guckt, Kurzzeitkonzepte, wie es uns persönlich besser gehen kann, wie wir zu einer besseren Performance kommen, insbesondere auch zu Peak Performance.
0: Der letzte Punkt ist Erwartungshaltung. Ja. Erwartungshaltung macht viel kaputt, oder? Ja,
1: absolut, absolut. Also ähm, wenn man sich anschaut, wo die glücklichsten Menschen leben, ist das Afrika. Das würde jetzt erstmal ja ein bisschen irritierend sein, sogar warum denn in Afrika die glücklichsten Menschen. Das ist, weil dort nicht Hab und Gut zählt. Sondern dort zählen andere Dinge, dort sind, ist das Miteinander wichtig. Ich war vor, vor kurzer Zeit im Township und habe da so eine Führung mitgemacht. Und wir hatten ein junges Mädchen, was uns durchgeführt hat. Und ich sagte, ja, und ich möchte gerne im Tourismus arbeiten. Und ich hab, weil wenn man diese Armut da sieht, dass auf, ich sage jetzt mal, auf 10 Quadratmetern 14 Menschen nachts schlafen, dann ist das ja schon eine Menge. Das ja. heißt, es ist nicht schön, was da ist. Und die Zustände sind nicht schön. Und natürlich gibt es dort auch Probleme mit, mit Alkoholismus und, und Vergewaltigung und, und, und. Und ich habe sie dann gefragt, Möchtest du denn dann auch hier weg? Möchtest du hier raus? Und ihre Antwort war, nein, möchte ich hier nicht weg. Weil ich habe hier meine sozialen Kontakte, hier ist mein Zuhause, hier ist meine Heimat. Ich möchte gerne, und das gibt es ja im Township auch, es gibt dann ja auch vernünftige Häuser. Da ist nichts, man missgönnt den Leuten das nicht, die ein Haus haben. Das ist eher so, guck mal, der hat es geschafft. Aber es, die wollen in ihrer, in ihrer Neighborhood okay. quasi bleiben, die, weil sie da sagen, hier fühle ich mich wohl. Und bei der Erwartungshaltung, die wir, so wie wir geprägt sind heutzutage, ist es doch eher so, dass man sagt, warte mal, das muss doch bitte schön passieren und das Auto möchte ich gerne fahren und den Job muss ich gerne haben. Aber wir alle würden es einen großen Gefallen tun, wenn wir aus Erwartungen vielleicht Wünsche machen. Wenn wir sagen würden formuliere das doch auch mal als Wünsch. Dann nimmst du dem Ganzen diesen Druck raus yeah. und kannst sagen, wäre schön, wenn es passiert. Da freue ich mich. Wenn es nicht passiert, ist aber auch nicht so schlimm. Also wir machen uns mit der Erwartungshaltung ganz, ganz viel kaputt. Wie soll ich denn zufrieden sein, wenn meine Erwartungshaltung da oben ist? Wie soll das denn gehen, wenn die Realität sich aber hier bewegt? Und daran kann man, daran kann
0: man arbeiten. Oh ja, wir sind schon wieder am Ende äh, des In Interviews. Äh, auf der Suche nach Glück. Ähm, dieses Thema Glück, ähm, sagst du oder schreibst du, 3,4 Milliarden Umsatz werden mit diesem Thema Bücher, DVDs pro Jahr gemacht. Das hat mich echt umgehauen.
1: Und Jahr für Jahr wieder. Ja, Eigentlich, wenn wir über diese Thematik sprechen, auch über Performance, Peak Performance sprechen, Erfolg, Glück, hat es viel mit dem Thema Gefühlen zu tun, Emotionen zu tun. Und solange ich nicht an die rangehe, werde ich auch nicht erfolgreich sein. Und das, was in den allermeisten Konzepten in den Büchern steht, ist auch in aller Regel äh, das Fängt.
0: Wir sind am Ende des Interviews. Vielen Dank. Gesunde Peak-Performance. Äh, äh, dann wirklich äh, auf den Punkt die Performance bringen, wenn sie notwendig ist. Äh, tolles Thema. Vielen Dank. Dankeschön.